0: Sibério atende.
1: Siberio te ligam. O, o fofão tá pro Chuck como o Pluto tá pro Mickey.
2: Essa foi a coisa mais genial que
3: eu já ouvi. Zero, Pronto, vírgula. já identifiquei. Zero, zero, o seu. Cala a boca, caralho! caralho.
1: caralho. Inferno! <risos>
0: Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso escapismo emergencial O podcast favorito de 9 a cada 10 insumos de vacina Eu sou o seu host favorito cidadão de bem, Thiago E hoje aqui comigo está ela, a voz ASMR mais ASMR da podosfera, Kael Diga seu oi Kael Oi Bom demais. E Obrigada. aqui comigo, de nada, ao lado de Kael, está ele, a besta enjaulada do coach Tiberinho, diga seu oi, Tiberinho.
3: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Quero ver essa energia lá em cima. Mão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Uh! É engraçado porque o espero
2: tá travado aqui, então eu não vi é, nada eu gostei disso.
1: muito que ele fez isso com o poder da mente. Eu senti que ele tava Sim, dentro, é dentro da minha telepatia. cabeça.
2: telepatia.
1: E
0: ao lado de Tiberinho erguendo as mãos está ele, o louco da coleira, doutor Schobiner Elvio. Diga-se, oi Elvinho.
1: Oi galera, vamos detonar. Na verdade aqui eu tô na diagonal esquerda de Tiberinho. Então vocês me imaginem nessa posição quando ouvirem a minha voz.
0: Enquanto o Tiberinho tá com as mãos pra cima ainda, fazendo tchá 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 tchá. Aqui ele
1: tá parado fazendo uma expressão engraçada com a boca.
0: E precisamos falar sobre uma coisa que está acontecendo nesse momento. Space Jam 2. Tá pra sair. <risos> ah, é? Quando? Em junho, eu acho. É,
1: eu, eu vi esse filme infinitas vezes, o primeiro, né? Quando eu era... Infante.
0: Eu gosto do primeiro filme porque ele mostra a importância do doping, ele mostra que apostas são boas e que não tem problema nenhum você fugir da sua família por alguns dias, é, é um ótimo filme.
1: Ele mostra que os desenhos que você ama estão dispostos a usar doping, né? Bom,
2: eles fazem coisas muito piores. Tem um,
1: <risos> Tem um plot twist onde, na verdade, era tudo... <risos> era tudo aquela parada que não funciona com o nome.
0: <risos> Água? É. Homeopatia?
1: Homeopatia. Eles tomam overdose de homeopatia. Overdose homeopática. É a banda do, do nosso amigo Igão. E eles vencem né, o jogo com a verdose homeopática? Ou não? Nem sei o que acontece mais.
0: Eu não sei qual é a pior lição. É o fato deles estarem dispostos a, a se doparem? Ou é o fato de eles terem usado homeopatia pra se dopar? Eu não sei qual é a pior opção, honestamente. Eu acho que a pior opção continua sendo eles estarem dispostos a se dopar pra vencer. Tipo, tudo é válido. Porque quando você fala assim, ah, é água. É, então galera, vocês vejam que vocês já eram capazes o tempo todo Pra mim, isso pouco importa O que importa é que antes disso, antes de descobrirem que era água Se fosse, sei lá, testosterona Cocaína, todos os... não
1: sei que coisa Cocaína, eles usariam, né? É,
0: <risos> <risos> exatamente Essa é a grande lição E teremos Space Jam 2 com Lebron James
1: Ele também é a favor do doping Como é? Qual é o sistema? Ele defensor de alguma droga? Acho
2: que só tem um jeito de descobrir
0: é, é assistindo. Eu acho que é, fica aí a, o questionamento. Ele é a favor de doping? Ele é a favor de homeopatia? Do que ele é a favor?
1: Eu não sei. Eu sei que Michael Jordan trouxe Bill Murray. Foi muito bom isso. No primeiro filme. <risos> Foi uma é participação maluca que não tinha nada a ver. Totalmente fora do contexto. E uma coisa interessante é que Moebius ajudou, né? Antes de morrer. Ele fez o design dos monstros, parece. Sério? Coisa assim. É, ele... Eu não sabia. Não pode ser. Tem uma participação no Space Jam. Hum. Eu acho que, Se não me engano, ele participou na criação dos monstros lá, do time vilão.
0: Legal. Deem dinheiro pra gente. <risos> Padrim.com.br escapismo podcast Ei, soubemos agora que cobrar pessoas nominalmente é algo positivo. É algo que faz as pessoas darem dinheiro pra gente.
2: Então, fala aí uns, uns nomes bem comuns que tem no Brasil, pra ver se dá certo.
1: Seu critério.
2: <risos> Esse foi o mais comum que você conseguiu pensar você... Barnabé,
1: estamos esperando você
0: Isso Nos é... é, Exatamente, então Barnabé, por favor Quitério, por favor Afonso, eu sei que você está ouvindo a gente aí Trate de... Clínio
1: Gustavo conosco.
2: Galerinha da terceira idade, por
1: favor Os pais, os tios, eu sei que vocês estão ouvindo, hein É bom falar por categorias Pessoal
3: aí, bancários, estão ouvindo a gente Essa é pra vocês
1: Banqueiros também. Os ouvintes que escutam a gente, eles já estão recebendo dicas frequentes de como ficar milionário. Então, não há desculpa. É nós verdade. Queremos,
2: não dá pra falar que tá sem dinheiro, né?
1: Nós queremos 10%. Eu acho que é isso que a gente quer. 10% do que você ganha. Porque se você doar 10% de tudo que você ganha, o escapismo vai te dar 10 vezes Isso mais. em dobro.
3: <risos> vai te dar 20%. O escapismo não, o universo.
1: O universo, é. Você vai é usar as nossas dicas e o universo vai contribuir, retribuir. Essa é uma boa colocação.
3: Se você né, doar 10% do que você ganha para o escapismo, quem vai dar de, de volta não é a gente. Isso aqui não é crowdfunding <risos> e nem pirâmide. E... Quem Sempre vai dar é de livrar. volta é o universo. Isso. Como?
1: Mas como a gente contribui com o universo? A gente vai te dar felicidade e ânimo pra você executar as dicas do Tiberinho e aí sim conseguir pivotar o universo a seu favor.
0: Você acordou 4 e 5 da manhã, 1 a 0 pra você. Levantou, 2 a 0 pra você. Ligou o escapismo emergencial, 5 a 0 pra você. Pronto. Já de começo assim.
1: Ouviu o escapismo inteiro... Pronto, o juiz é Sérgio Moro, favorece você.
0: <risos> Bom demais. E segue a gente lá no Instagram. Aliás, não, antes de você seguir a gente, se você está na gringa, se você é um cidadão do mundo, você é aí, Douglas, você é aí, Steven, você é aí, Timothy, Só você é aí, é, é, Stacey... É, eu ia, falar, eu ia falar outros nomes agora. Kindley. Ashley. Você aí...
1: Kevelin. Ah não, Kevelin é daqui <risos> mesmo.
0: <risos> você aí, Lars. Você aí, Yoko. Eu acho que já deu. Por favor, contribuam com a gente. Então, contribuam com a gente no Patreon. Patreon.com escapismo podcast. Você pode contribuir com a gente em várias cédulas de nacionalidades diferentes. Beleza? Aí depois que você contribuiu, você vai lá no Escapismo Podcast, no Instagram, ou no Escapismo Pod, no Twitter. Vai lá, dá um oi pra gente, dá um salve, manda um beijo, manda um abraço, manda a sua notócia. É isso, acho que só, tá bom. Manda só isso mesmo. Indicação. Indicação, manda indicação. Fala assim, porra, eu vi esse negócio aqui, muito legal, acho que vocês vão gostar. Manda lá. Beleza? Podemos começar? Bora. Eu tenho uma proposta, posso fazer uma proposta? Aqui pros
3: nossos... Ou pode 20 sim. escapistas? Pode sim, pode sim.
0: É, veja só, se você tem uma dúvida, um questionamento, uma, algo que te aflige e você não sabe a resposta para essa pergunta, manda para gente, cria um, um codinome, manda para gente um e-mail no escapismopodcast.gmail.com Bota lá, me ajuda no título do e-mail... Faz a sua pergunta e a gente te ajuda aqui no ar. Você não precisa se identificar com o seu nome, se você não quiser. Você pode inventar um nickname, como os antigos. Você pode dizer que é anônimo, como o nosso hacker querido. E manda lá, manda lá. Enquanto isso, a gente vai fuçar na internet todas as perguntas do Yahoo Respostas que ainda estarão por aí naqueles 20 perguntas do Yahoo Respostas. 30 perguntas do Yahoo Respostas. Three questions. Ou pode
2: mandar também pelo Instagram mesmo, né?
0: Ou pode mandar pelo Instagram mesmo, com a hashtag meajudaal. Meajudaal com L no final.
1: Meajudaal. A gente não pode baixar o site, não, e viver do passado. Baixar a internet? É. Imprimir, né? A gente pega a internet e bota na nuvem, na internet. Perfeito.
0: <risos> Podemos. Vamos tentar fazer isso, mas até a gente conseguir, por favor, galera, ajuda a gente. Me ajuda -o, o escapismo pede.
2: Me ajuda a te ajudar a te ajudar o.
0: Enquanto isso vamos para vamos para o nosso quadro Tiberinho.
4: Me ajuda!
0: Vamos lá. Eu vou trazer uma pergunta aqui nesse nesse tema. Anônimo pergunta o seguinte: que música vai te lembrar o Yahoo Resposta? respostas? Você vai estar tá assim de boa ouvindo lá o seu sua rede de streaming, ouvindo o seu disco, ouvindo a sua fita cassete e de repente aquela música assim bate você. caralho... Que saudade do Yahoo Respostas. Pra vocês, que música é essa?
1: Eu acho que Frejar por você... Acho que é isso aí. <risos> Foi só o que veio na minha cabeça de primeira.
3: <risos> por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos no metrô. Eu iria...
0: Bonito, bonito. Bonita, bonita música, Elvio. Parabéns.
1: Bonita dedicatória sua,
0: aí. Bonita dedicatória.
1: É porque o Frejá, ele, ele é um cara que <risos> é tipo Yahoo, respostas, né? <risos> Quê? Como assim? Ele é do passado, mas ele é do futuro também. Ele é tipo... Eu não sei, eu não consegui fazer a correlação, não. <risos> sei que ele é meio devagar, né? Parece que reduziram a velocidade dele. Pô, você. <risos> <risos> então, fico frejar, porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça.
0: Isso é bom, isso é uma coisa que vem do coração, vem do instinto, vem da, vem da alma. E pra você, Caio?
2: Eu não sei, eu me lembra aquelas. Eu acho que seria aquelas músicas experimentais que são várias pessoas gritando confusas e nada é muito inteligível. Eu acho que seria tipo isso. Caramba!
1: Queria ouvir uma música dessas.
0: É isso aí. Muito bom, muito bom. Eu não sei se isso é, isso é amor ou desespero. Pode ser ambos. E você, Tiberinho?
3: Eu vou de... Help.
1: Aquela help. Eu preciso sambar. Help. Isso, não é quem não tem quem me
3: pare. É, peraí. Quê? Que música é essa?
4: <risos> eu tô saindo, tô saindo, tô saindo, deixe. Eu tô saindo, tô saindo, deixa o buraco. Help. Eu preciso sambar. Help. Não há quem me pare real eu preciso andar
0: Ok, Beatles em português. Realmente, é o nível de coisa que você encontra no Eparabéns. Parabéns. A música que me lembraria o, o Yahoo! Resposta seria a Charada Brasileiro do Supla. Porra, boa por demais. É isso. Brasileiro não, é Fundamental é, tá. Suicida Será que vai mudar sua vida?
1: Pô, que escolha de palavras. <risos> Posso ir pra próxima pergunta, amigos? Teve uma já? Foi essa,
0: porra, <risos> da música?
2: Foi uma pergunta muito boa, muito memorável. Caramba,
1: era uma pergunta no Yahoo, sobre o Yahoo perguntas, respostas, sei lá. Isso? É Yahoo respostas ou perguntas? Eu tô.
0: Ah, se chama Yahoo Respostas.
1: Caralho, mas só tem perguntas. <risos> Bom, tem é tipo muitas essas bíblia. respostas.
2: Talvez não seja a resposta que você queira, mas.
0: Depois de 27 resposta? anos, Elvio entendeu o que está acontecendo. Por que o Yahoo Respostas vai acabar? Porque ele é fundamentalmente não contraditório. Só tem
1: respostas. <risos> só tem perguntas.
0: Então vamos lá vamos para vamos a próxima pergunta? Vamos lá. Essa aqui é para Tiberinho. O Danse A pergunta, qual o maior segredo da vida? De todos os segredos da vida, qual é o maior? A gente voltou com o Yahoo Filosofia? Exatamente.
3: Eu acho que para responder isso, a gente precisa saber primeiro uma coisa muito importante. Malheiros, para você, o que é vida?
0: <risos> Olha, para mim, a vida uhum. é uma...
3: Malheiros, para você... O que é vida?
0: Eu não sei, a vida é tipo um. um... Não sei, a vida é uma. Malheiros! Gri...
3: <risos> pra você. É nessa hora que tu chora, Maleiros. O que é vida?
2: Vai ter duas pessoas só tá, ouvindo que vai entender.
0: Não, não pode, não é possível. Não, não é possível, não é possível. Não é possível. Ei, pronto, a gente vai fazer um react no tweet sobre o. A qual é o nome do programa, nenhum?
3: Programa da Bujan.
0: Pronto, sobre o programa da Bujan, que eu esqueci o nome.
3: É uma palavra oh. que é tipo polêmicas. É, não, é... Me ajuda? Me ajuda! É... Você é... é... leu
1: Bota no Yahoo! <risos> <De> que...
3: <risos> Diz aí,
1: Elvio. Provocações.
0: Mas tá, e aí? Qual é o grande segredo da vida pra vocês?
3: Ah, pra mim o maior segredo da vida é saber o que é a vida.
1: Segundo o <risos> Mochileiro das Galáxias, é saber a pergunta para a resposta, que é 42.
0: Agora, com o Yahoo Respostas acabando, nunca saberemos qual é a pergunta. Então, o maior segredo continuará sendo o maior segredo de todos. É isso que você está dizendo?
1: Acho que sim. Eu acho que o maior segredo é tão grande que, que não importa, porque tá tantas perguntas menores antes, então deixa o maior para lá. A gente nunca vai chegar nele mesmo, então não precisa nem saber qual é a maior pergunta.
2: Deve ser tipo...
3: Sal? Água? Não sei.
0: Não, o maior segredo da vida é sal?
3: E água é tipo mar. <risos> o maior segredo da vida.
0: <risos> então eu acertei quando eu falei aquilo. Foi. É, sei, é verdade. Você, é, ok. Fica aí, ó. Tá bom, agora vamos, vamos pra pergunta séria agora. Anônimo pergunta o seguinte. Fiz o download de uma música na internet, mas não era a que eu queria. Como eu faço para devolvê lá ao site?
3: <risos>
1: boa, boa Eu acho que ele deve imprimir <risos> E mandar pro endereço que tá aqui aparecendo Eu adoro falar desse endereço que aparece
0: aqui aparece embaixo. na tela Aqui embaixo
1: <risos> Ok, então
0: vamos lá Tem uma pergunta aqui De uma pessoa chamada Shizukeza Vocês lembram deste nome? Esse nome é familiar pra vocês? Talvez Tiberinho lembre desse nome
3: Esse nome é familiar Por quê? Porque
2: você já falou sobre essa pessoa um dia. isso? Eu, eu não lembro. É, eu, eu ouvi num episódio. Fale mais. Foi um episódio que eu não participei, eu acho.
3: Fale mais sobre...
0: Essa pessoa trouxe a seguinte pergunta, eu não vou lembrar exatamente, mas era que tava de frente para uma árvore e alguém parou essa pe... e Armando encontrou essa Ai, pessoa e falou, você tá caramba. pensando muito.
3: Verdade. Lembrou agora? <risos> eu ouvi esse episódio. Nossa, você
0: estava lá. Então, X que? Essa pergunta é o seguinte, qual é o próximo passo da evolução humana? O que falta acontecer e mudar em nós, evolutivamente, com grande chance de ocorrer nos próximos anos? Eu, por exemplo, acredito que vamos evoluir nos assuntos medicinais.
1: Então, a medicina não é, não faz parte da evolução biológica, né? Isso seria um, não. Uma, um avanço no conhecimento. É. Porque a evolução em si não, não, não é um progresso, né?
0: Será que era sobre isso que X estava pensando? E aí Armando encontrou e falou Ei, estás pensando demais. Será?
2: Peraí, peraí. Esse Armando aí que vocês estão falando, vocês têm que explicar o que, que é isso. Porque se a pessoa não ouviu o episódio, não sabe o que tá falando, assim.
3: Tiberinho, explica. Ok, teve um episódio passado que X é, mandou a pergunta e envolvia um personagem Armando. Aí você vai ter que ir lá ouvir o episódio número... 44. Você vai lá no episódio 44 e vai ouvir essa, essa história fantástica.
1: Veja, eu ouvi e eu não lembro, então...
2: É, eu então, eu não recomendo que você pare e vá lá ouvir. <risos> faz, faz o seguinte, me ouça agora, neste momento. É, era uma história que alguém estava pensando na, sei lá, na, na vida e aí um estranho chegou e falou Você pensa demais.
1: Ah, agora eu entendi, tá? Entendi. Foi isso. Vocês estavam falando de um jeito que uma pessoa que ouviu o episódio <risos> não lembrava. O que é que a gente faz com essas pessoas, maleiras?
2: Manda tomar no cu. Eu fiquei revoltada ouvindo o episódio, porque eu não participei, <risos> mas eu tava ouvindo e tipo... Meu, vai se fuder, imagina, eu tô lá, de boas, chega alguém, para de pensar. Vai se fuder.
1: Parei de pensar <risos> e obedeço <risos> o capitão.
0: Pronto. Aí, já que X o parou de pensar... Trouxe essa pergunta para o Yahoo Respostas. Então, qual é o próximo passo da evolução humana? A gente tem um amigo que é Diego, mãozinha. Diego, um abraço. Ele tinha a seguinte sugestão. Ele acreditava que o próximo passo na evolução humana seria termos um dedo na garganta para coçar a garganta quando ela estivesse coçando.
2: Ai, não, que coisa horrível de se pensar.
0: Exatamente. Pra
1: não ficar fazendo... Isso.
2: Qual que é o nome daquela daquele saco de areia que o... Os personagens de desenho animado ficam socando dentro da garganta? Ficam socando assim. Úvula?
1: Isso? É? É de areia? O meu não é de areia. Não, não. É, de areia, não. não é
2: de areia, não. É carne. <risos> não, pô. Mas nas academias é de areia. Pra eu que acho.
3: serve a úvula? Não é sei também. É uma, pergunta muito me... uma pergunta muito melhor que a, que a de Xuqueza. Maleiros, pra que serve a Úvula? Eu não faço a menor ideia. Tu não estudou isso, Sério? cara? Eu
0: já soube. Eu já soube quando eu estudei anatomia há 14 anos atrás. Hoje Nossa, é Thiago,
3: anatomia. quantos
2: anos você tem? 33?
0: <risos> isso. É. Vamos perguntar na internet. E a rua espera aí.
2: Então a úvula podia desenvolver uma unha, talvez, né? Eu
1: acho que a úvula serve pra você fazer aquela engolhada, né? Que isso? Pra você, tipo, tá entrando algo, aí você... Eita, isso não pode. Eu acredito que seja... <risos> tipo um
3: filtro? Isso.
0: Elvio,
4: pelo
3: oh.
0: que eu estou vendo na internet aqui, você errou por pouco, na verdade.
3: Talvez, talvez tenha errado o nome. Engulhada. <risos>
1: <risos> eu, eu nem sei como é que se fala essa palavra porque eu só escuto enguiar. Enguiou.
0: Glutição. <risos> ela serve para alertar o seu sistema digestório de que é preciso a, a epiglote fechar a glote e você engolir. Então ela é um alarme. Na Nossa,
2: verdade. é tipo um sensor? Isso. E se você não tem, acontece o quê? Você engasga?
0: Pelo visto, sim.
2: Olha, uma coisa tão pequena e tão
0: preciosa. Importante. Pois é. Mas tá, qual é o próximo passo da evolução humana? Vocês não disseram ainda, só Elvio disse que era uma unha. Eu disse.
1: Não, eu falei isso.
0: Ah, foi, foi que é o que falou, que era uma unha.
1: É evolução ou avanço tecnológico, sei lá. Evolução. Física, né? Tipo o dedo na garganta
3: eu acho que ela não soube se expressar na pergunta, porque ela disse nos, nos próximos anos. Não foi isso que ela disse, Malheiros? Foi isso que ela disse. Nada vai acontecer na evolução biológica nos próximos anos. Mas absolutamente é que nada. muita
2: gente não entende como funciona. a A não evolução. ser que
3: próximos anos é, ela não, esteja é. se referindo aos próximos 5 bilhões de anos. <risos> Talvez.
2: <risos> Pode ser, né? A gente não sabe.
3: Ok.
0: Vamos de notócia, então?
1: Não. Nem lembro onde a gente tava.
0: A gente tava entrando nas notócias tiberinho. Notícia! Vamos lá. Disputa judicial entre trenzinhos provoca o Fofão Gate no interior de São Paulo.
1: <risos> Disputas entre trenzinhos. Ah, tipo, aquele carreata furacão. Né? Carreta. carreta. Carreta furacão. Carreta, carreta furacão, né?
0: <risos> é um monte de gente vestida de fofão buzinando dentro do seu carro.
1: Tocando terror no.
2: É um tipo muito específico de furry. <risos>
0: então vamos lá, vamos lá. Todo mundo ama o fofão, mas nem todos podem sê-lo. <risos> Ao menos é o é que dá de a entender. Carro, é <risos> é, é uma, camisa, uma camiseta regata de academia. Ao menos dá a entender uma postagem do grupo de trenzinhos de Ribeirão Preto no Facebook. Publicado em novembro de 2020, pelo perfil da empresa proprietária da Carreta Furacão, o texto diz...
4: Ponstre, trenzinho, estão cansados de saber que não podem usar o fofão e insistem no mesmo. Na justiça, resolveremos.
0: Seguido de três emojis de beijinho com o coração. <risos> Naquele dia, horas depois, o mesmo perfil postou...
4: Vou pra cima, vou pagar pra ver...
0: Seguido de dois emojis de demônio E um emoji de foguinho
1: Caramba, por que? O Fofão processa a galera? O Patropi? Desde com a linha do Professor Barulho
0: Não, é o Fofão da Carreta Furacão Que processa Mas pode isso Ah,
1: o, o Fofão da Carreta... Calma A Carreta Furacão tem os direitos sobre o personagem É? Do... Deixa eu ver o nome dele aqui Eu, aparecer eu acho que
3: não tem não Orival Pecinha. Isso.
1: Ainda bem que Tibério.
2: Então Fala. como que eles acham que eles podem processar?
0: Vamos ver aqui o que diz a Notócia. Em Ribeirão Preto, o personagem Fofão é protagonista de um silencioso conflito. Parece tão silencioso, não. Mas ok. A história começa no despertar do meme nos anos 2010 e se sucede em disputas locais sobre quem é o dono do personagem. Isto é, quem pode botar o Fofão na rua? Mas parece muito...
1: A Globo. O Com. Conf... Isso.
0: <risos> é... O confronto chegou às esferas legais nos últimos meses, quando a empresa do Carreta Furacão disparou uma série de ações para monopolizar o uso do personagem. Aí, vamos lá. Nem todo meme nasce pra morrer. Tem meme que cai no mundo, serve para uma semana de risadas e vira, se muito, piada interna entre grupos de amigos, como a gente e vocês, ouvintes do escapismo. Tá escrito aqui na notícia isso. Tem outros, porém, que se desdobram, se multiplicam e entram no panteão da cultura popular. Caralho, o, o jornalista tava sem assunto, viu? Esses são ativos valiosos, mexem com o um bolso de gente por aí, pode dar briga. É exatamente esse o caso do Fofão, criação do artista Orival Pessini, o ícone televisivo de bochechas grandes e peruca, foi um dos mais importantes personagens infantis dos anos 80. Transformado em astro maior dos trenzinhos, Fofão provoca batalhas provincianas, intriga gringos e cria famosos anônimos pelo Brasil. Agora vamos ao que importa. Depois dessa poesia... É, é, Espera.
2: Vocês é, é, é. ah. viram que tinha umas gringas que estavam, tipo, apaixonadas pelos artistas que usam as fantasias do Fofão e tal. Fizeram fan cam e tal do, fo... do cara. Caramba. Não, tipo no Twitter. I love, I love Fofão. I love Carreta
0: Furacão. É verdade, os gringos veem esses vídeos e eles acham incrível. Tanto as acrobacias, quanto as quedas. E os atropelamentos de motoqueiros, de vez em quando acontece. E o pulinho de
2: crianças.
1: <risos> Eu gosto do, dos Isso. golpes ninja, né? Eles sobem muro, esse tipo de coisa é incrível. Parkour.
0: Na papelada movida pela Carreta Furacão, consta uma notificação extrajudicial contra a loja Palhaçaria e Cia, uma das principais fabricantes de máscaras e fantasias de Ribeirão Preto. Uma certidão de registro de um certo Fonfon na Biblioteca Nacional e um registro de marca do personagem Fofão Carreta Furacão no Instituto Nacional de Propriedade, em meu irmão. <risos> desde que a lei sobre o que pode e o que não pode em matéria de fantasias passou a assombrar micas, homens aranha e cebolinhas, as 30 carretas trios e busões coloridos de ribeirão preto evitam utilizar o fofão pelas ruas, caralho a maior parte das empresas faz parte da associação de trenzinhos, a única do tipo do caralho, tem uma associação de trenzinhos no país
2: é mais organizado do que o rolê dos, dos quadrinistas.
1: Pô. Serve pra quê essas paradas, hein? Passeio turístico, é? Você vê Ribeirão Preto enquanto o papai maluco. Você vê
0: acrobacias em Ribeirão Preto, basicamente. Acho que é isso.
1: Eles vão usar novos personagens, sei lá, Mega Man, Faustão. Faustão? <risos> é <uma opção?
4: risos> Imagina o Falsão subindo no muro,
0: pô. Vamos lá. Vamos continuar. A maior parte das empresas faz parte da associação de trenzinhos, a única do tipo do país.
4: Tá todo mundo com medo. Estão ameaçando outros trenzinhos que usarem o fofão.
0: Diz uma fonte que não quer se identificar. Meu irmão, o negócio é tipo... Que horror. Treta, ameaça mesmo. É
1: a máfia, né? A máfia do fofão. Pra poder assassinar.
0: Com aquela faca que vem dentro do fofão, né? É. <risos> A trupe do Carreta Furacão se transformou na mais bem-sucedida companhia de nichos dos últimos 10 anos, rodando o Brasil em eventos, programas de auditório e anúncios de TV. Foi na ocasião do comercial do Posto Ipiranga que Álvaro Gomes, empresário de Orival Pessini, resolveu agir pela obra do seu amigo. Morto em 2016, vítima de câncer, Pessini já vierá público mostrar seu descontentamento com o que se tornara a sua criação. Nos últimos anos, Gomes foi colhendo provas e documentos que lhe permitissem a oferir direitos sobre o personagem.
4: Em minha defesa, tenho direito ao
0: moral. Afirma o um empresário pouco antes de enviar pelo WhatsApp um registro de 1983 do personagem Fofão da antiga Escolinha de Belas Artes do Rio de Janeiro. E que empresário? O empresário amigo do do falecido Ossival
3: Pessini. Tá, achei que era advogado, ok.
0: Não, não.
1: É, é tipo, eu morri e aí Tiberio vai atrás de, de ficar com o meu dinheiro. Meu é, personagem. <risos> Ou ele tá só resolvendo a treta Pra família do Ocival
0: É, pode ser Não, acho que ele tá resolvendo a treta Pra, pra família do festival
1: E pra acabar com a máfia De Ribeirão Preto né? <risos> Pessoas tão morrendo.
0: Caramba, teve até um vereador fofão Que eu tô lendo aqui Sob o codinome, Matheus Sofão. Ele se candidatou a vereador no ano passado pelo PL
4: Eu queria fazer algo Pelos trenzinhos
0: mas resumindo a história, é a seguinte, a Associação de Trenzinhos está com uma querela. Essa querela é, tem o grupo Carreta Furacão que está dando enquadros em quem usa o fofão. Só eles podem usar o fofão. E por que só o fofão? Não sei por que só o fofão, mas eu sei por que, que, que é gosta isso.
1: Porque do fofão, não gosto do papai, do, da turma <risos> da Mônica?
3: Vê. Pelo, que eu tô, pelo que eu tô vendo aqui, o fofão é sempre o líder do, do grupo. E acho que. Tem isso? É, tem, tipo. Tem, tem, tem.
1: Tipo BTS, como é. <risos> K-pop, né? Tem. <risos> Cada um é tipo tem os Vingadores, função. porra. É, os Vingadores. Eu tô lendo. Eu veja,
3: eu tô lendo uma matéria aqui que eu... tá engraçado, que eu não sei nem se é verdadeira, mas não importa a fonte, certo? Eu vou ler. E Por favor. tem escrito o seguinte:
4: Encarnar um fofão. É atingir o mais alto nível no plano de carreira dos trenzinhos. <risos>
1: Pronto. Caramba, velho. Não sabia disso, que tinha essa hierarquia fixa. O cara eu estudei pra ser pai mas em dois anos eu já tava dando mortal no muro e virei o fofão.
3: Mindset, e isso.
1: Passei, fui promovido a fofão.
3: Agora falando sério agora, a galera do do Carreta Furacão. Existe o Carreta Furacão original? É isso? Sim, sim,
0: claro. É isso. Exatamente. Certo.
3: Eles não têm direito nenhum sobre o Fofão e sobre nenhum outro personagem, claro. E já teve problema com direitos autorais quando, porque Carreta Furacão era nada, né? era só meme, né? Mas aí o o MBL chamou o o grupo Carreta Furacão para participar de uma de um ato Pro impeachment de Dilma em 2016. Quando o...
4: Mas foi por causa do
2: MBL.
3: Calma, quando o Orival ainda estava vivo. E o Orival se, se pronunciou dizendo que não aprovava a participação e que eles não tinham o direito de usar a imagem do fofão. É isso.
1: Pô, foi, foi uma ótima coisa pra fazer antes de morrer.
2: É, eles chegaram a participar do negócio do
3: MBL? Eu acho que não. Não sei. Acredito que não.
0: Então, basicamente o que está rolando é o seguinte, existe uma treta das carretas, é, das carretinhas é, da associação sobre quem pode usar o fofão ou não, quando na realidade nenhum deles pode. Exato. É basicamente isso.
3: Exatamente
0: isso. E para completar, para coroar, o empresário falou o seguinte...
4: A carreta furacão vai ser notificada e processada. Eu vou autorizar os trenzinhos da associação a utilizarem o fofão. Só não vou autorizar esse fulano que tentou me enfrentar muitas vezes.
3: Ou seja, no hum, fim das contas... Todo mundo vai poder usar menos o, pro, o principal carreta furacão.
2: É isso? Porque eles foram
3: gananciosos. Isso. Toma, lhe
2: Moral da história.
3: Não conte com o ovo no cu da galinha. Não processe outras pessoas por coisas que você não fez. Por coisas que
0: você não tem direito algum.
3: Tem, é, que não tem direitos autorais. É tipo, eu tô aqui com a camisa do Mickey. E Malheiros começa a usar a camisa do Mickey. E eu vou processar Malheiros por estar usando a camisa do Mickey.
0: É isso. Porque só você pode usar a camisa do Mickey. Isso. Quando, na verdade, nenhum de nós pode. É pior,
2: acho que é, é, tipo, você tá aí ganhando dinheiro por usar... A camisa do Mickey.
0: Isso. Acho que é pior. É você se dizer o Mickey,
2: uhum. oh <risos> Eu sou o Mickey. Sempre fui o Mickey.
0: Tipo aquele cara que quer ser o super-homem. Isso. Aldebaran. Exatamente. Tipo Aldebaran, super-homem do Brasil. <risos>
2: Como poderíamos esquecer o nome dele?
0: <risos> Próxima notócia que passa? Papagaio some por quatro anos e volta para casa... Falando espanhol. Correto. Um papagaio que falava inglês, com sotaque britânico, voltou para a casa do seu antigo dono após quatro anos desaparecido, mas falando espanhol. Nigel, um papagaio cinza africano, havia fugido de casa da casa de seu dono, o britânico Darren Check, em Torrance, na, Calif Caralho. na Califórnia, em 2010. Ele foi encontrado por uma lojista que, por sua vez, o entregou para a veterinária que tinha perdido um papagaio da mesma espécie.
4: Ele era muito alegre, cantava e falava sem parar e imitava cachorros,
0: disse Sperling ao jornal. Imitava cachorros? É, imitava cachorros. E a pessoa percebeu que aquele não era o seu papagaio, mas graças a um microchip implantado em Nigel, ela pôde localizar o dono e reunir os dois. Mas qual não foi a surpresa do dono quando ouviu o papagaio cumprimentá-lo com Que passa? Dizendo,
4: só ide Panamá! <risos> ele está ótimo! É estranho. Eu soube logo que era ele. Porra,
0: tem um microchip, ok. Disse o fulano, que chorou de alegria, apesar de ter sido bicado pela ave quando tentou pegá-la.
2: Espero que seja ela mesmo, né?
0: Não, é, pô, tem um microchip, não é?
2: Mas e se tiverem é? tirado do microchip e um em outro bicho? Não sei. Caralho, é possível? Sei lá, tudo é possível. É,
0: é tipo aquele programa lá do. Acho que foi do Gugu, que tipo, a, a mulher tinha perdido o gato, e aí quando ela chega e tipo, encontra o gato dela, e aí estão com o gato dela, ela tá mó feliz, e o gato tá super assim, assustado, <risos> e ela pega o gato, o gato começa a arranhar a cara dela freneticamente, sai correndo pelo palco. Que horror. É tipo isso. Tadinho. Só que ao invés de arranhar, ele dá bicadas e fala: Quer passar? <risos> Suele <risos> também, ele também. Mas.
2: Isso é legal, né? Esse negócio de botar microchip nos bichos. Ah, eu acho ótimo. A gente devia ter isso aqui também.
1: A gente tem isso aqui, pô. Devia ter com filhos também.
2: <risos> eu, eu acho que tinha uma, um papo desse. Não tinha de microchipar os, as crianças.
1: Com o
0: chip da besta? É a vacina.
1: Bom, pelo menos até os 22, né?
0: Depois tira.
1: <risos> até sair da faculdade.
0: <risos> Tiberinho, você quer, quer trazer alguma coisa aí?
3: Pra gente? Tem algumas coisas pra trazer. Vamos... Vamos do seguinte, eu tava rodando meu Instagram. Peraí, é o um Mindset? É o um Mindset? É, é sim, é sim, é sim. Então cadê a vinheta? Vamos de, vamos de sabe o quê? Mindset vencedor! Nem imaginou o que isso aconteceria. Não, Tiberia,
1: Cultiba.
3: É o seguinte, eu tava vendo um, passando ali, né, os stories, e o cara me, me apareceu um papel escrito. Como se aposentar recebendo 10 mil reais por mês? Podem começar as, suge as sugestões. Calma,
1: calma. Primeiro, explica o português da frase. É, como se aposentar ganhando 10 mil? É o que? Você tem um salário de 10 mil e quer se aposentar? Ou você quer se aposentar e que a sua aposentadoria seja 10 mil? Segunda opção. Ok. Alguém tem alguma ideia?
3: Olha... Uh... Contribuir
1: com o INSS. <risos> ah, é boa sorte. boa sorte.
2: Falsidade ideológica.
0: Sendo adotado pelo Bill
3: Gates.
1: Pega o nome de 10 pessoas mortas. <risos> <risos> o CPF delas.
3: Certo. É, ninguém acertou. Poxa. Ok. Você vai fazer o seguinte. É, é simples, certo? Você vai pegar esse valor e vai dividir por 0,0048. Se eu quero 10 mil por mês, eu preciso ter na... investido, eu acho que é poupança, não lembro aqui agora, 2 milhões e 83 mil. É isso.
2: É, é muito fácil. Basta você ter 2 milhões e 83 mil na sua poupança? Se
3: você tiver 2 milhões e 83 mil, reais na poupança, você... Ela vai render 10 mil reais por mês e ele está considerando aqui você tem que juntar esses 2 milhões e 83 mil na sua vida de trabalho. E se você por acaso já tiver agora, você já pode parar de trabalhar e ficar só vivendo de rendimentos. Essa foi a dica do Tiberium. Primeira dica do Tiberium.
1: <risos> ok? Ai
2: meu Deus! Muito boa dica. Não sei como não passou pela minha cabeça antes.
3: Obrigado.
1: Eu acho que essa conta tá errada, não? Aí eu não sei,
3: porra. Eu só faço pegar os que, o que os caras falam. Eu não vou fazer a conta.
1: Tem que considerar muita coisa. Você vai se aposentar quantos anos e pretende viver quantos anos após se aposentar. Não,
3: não, não, não. Porque não. esses 2
1: milhões podem acabar. Não, 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 pô.
3: Não, 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 não é isso não. Tu tá entendendo errado. É de juros. É, é de juros. Ah, de juros,
1: então não é 2 milhões, não. Por quê? Eu acho que é uns 200 mil. Esse cara tá fazendo uma conta muito errada.
0: Não pô.
3: não, pô. Porque tipo 0,5%. 0,3%. É 0,05, é não? 0,0... 0,05. É não, tem um zero a mais. É 0,0048. Pelo menos foi essa conta que ele fez.
1: Então, é, não é 200 milhões, não? É tipo se você ganhar na loteria e botar na poupança e não fizer nada, e você pode viver com 10 mil por mês vou
3: ter que fazer as contas, é. Posso você falando
1: merda, mas eu acho que é isso aí.
3: Vê. Pega 10 mil e divide por 0,0048, vai dar 2 milhões reais e centavos. Então, você precisa ter isso na poupança para conseguir ter um rendimento mensal de 10 mil reais.
2: Então, tá confirmado, Tibério garante que funciona.
0: Isso.
3: Isso. Perfeito. Tem o selo Tiberinho de qualidade. Pode fazer que dá certo hoje, né? Que esse valor pode ser alterado com os anos. Vamos lá. Tem um outra coisa. Um, agora não é uma, um, uma conta. Não é como conseguir seu primeiro milhão. É só o quê? Dica de vida, certo? É o seguinte. É um, um tweet. De um... Arrombado. Ele disse Tá cansado, né? Te entendo. Vai piorar, não vou te enganar. Vai piorar até você aprender a se divertir em vez de ficar ansioso. O que, é que vocês acharam de, disso aqui? De um Esse cara que falou isso, ele é um empreendedor muito famoso.
1: Ele é um merda, né? Um bosta? Sim, é sim,
3: correto. Mas ele é um empreendedor muito famoso... Que tem muitos seguidores.
2: É, pra, pra quem é ansiolítico, né?
3: Depressivo. É só você se divertir. E aí? Se divertir como? Ele
0: dá, ele dá pelo menos, uma dica de como se divertir?
3: Não. Acabou. Embaixo ele escreveu, boa semana.
2: <risos> Vai escuder muito, né?
1: É pra você não levar tão... Tão a sério, né? Essa, essa vida. Não vamos levar a vida tão a sério. Vamos curtir e compartilhar. <risos> e se inscrever no canal.
0: É. Arrombado. Simples.
1: Simples. Sim, sim, sim,
0: sim. Eu gostaria de ter a opção De assim, caramba, eu estou ficando ansioso Diversão Diversão, eu trocar tipo, Você quer trocar a ansiedade por diversão? Sim
1: é O seu pai Malheiros, Digamos que o seu pai certo. Vai fazer uma Cirurgia aí no coração Que okay. é 90% De chance dele falecer É muito perigoso okay. uhum. Como é que está o seu estado de espírito? Você acabou de o... receber a notícia Tô
0: preocupado, tô preocupado
1: Tô preocupado, aí tá chegando, a cirurgia tá chegando, tá chegando Você Tá ficando ansioso? Certo. Tô, admito Pô, liga o um videogamezinho Zelda, <risos> Ocarina of Time, qualquer coisa
2: Pior que eu tenho, eu tenho feito isso, sabia? Que passa Oxi Eu começo a ficar muito ansiosa, eu vou
0: jogar Divinity E, é, e tá funcionando? Ma ma matando uns
3: monstros
1: Ah, então tá tudo certo, Iberio
3: a dica tá certa, aparentemente. A gente é isso tem que eu tô entendendo.
1: Que... Então,
3: maravilha. É, então. Eu só dou dica certa. Eu não, eu não, não tô entendendo esse é, então, estranho. Eu, eu não tô entendendo
2: também. Eu, até eu tava comentando isso com o meu psiquiatra enquanto ele aumentava a dose do meu antidepressivo.
1: Ele disse: mais dois ansiolíticos e de... jogue mais duas horinhas de videogame.
2: Exatamente.
0: Bora. Próxima. Vai, Tiberio. Posso mandar mais? A cereja do bolo.
3: Escolha sabiamente. É o seguinte: Mapa da Mina. É o título da manchete. Aos 22, ela criou marca de picolés customizados e fatura 6 milhões de reais por mês, eu imagino. Com picolés. Com picolés customizados, certo? O que seria um customizado?
0: O que seria customizado? Eu chego lá no picolé e falo, eu queria um picolé... É tipo espoleto? É? é? É tipo gigabyte?
3: É, você chega na loja e escolhe, ó, eu quero... Porque tem a parte de fora... A parte do recheio e a, e a coberturinha. Aí você vai lá escolhendo. Quero a parte de fora de leite, quero o recheio de ovo maltinho e a coberturinha de Nutella, por exemplo.
1: Revolucionou o mercado de picolé.
3: Foi. <risos> Só que o picolé é criado na hora, certo? Não é que o cara tem lá um estoque gigante e o picolé é criado na hora.
0: Não, mas peraí. O picolé é criado na hora... O já existe um picolé base
3: e você só tá acrescentando recheios.
1: Acho que eu só acrescento um pozinho, tipo miojo, tá ligado?
3: É. Eu não sei. Isso deve ser feito aquele esquema, Elvio, que a gente... que é o que a gente desenhou. Que o cara faz o sorvete na hora que você quiser. Sim. Porque, por exemplo, eu levo aqui um biscoito que eu fiz aqui em casa. Eu podia fazer isso. Segundo o dono da loja, né? Fiz um biscoito aqui em casa, eu queria ver esse biscoito num picolé. Aí ele vai lá, Tritura, bota um leite, né, uma massa dele lá E congela na hora Com nitrogênio
2: Tem um cara que faz isso no TikTok Ele é um cara que faz sorvete de qualquer coisa Aí ah, ele fez sorvete de Três queijos
1: Coração de galinha o Caralho Então, parece que era
2: horrível As pessoas pediam pra ele as coisas mais pedidas ele fazia
3: Não importa o pão horrível ah, Legal, boa maneira de ter um TikTok Mas vamos lá Primeiro, aos 22, ela criou marca de picolés customizados e fatura 6 milhões. Ela faz parecer o seguinte, você que tem... Você é um merda e você não consegue fazer isso, né? Você não tá faturando 6 milhões com a marca de picolé aos 22.
0: É, tipo, nossa, tua prima já tá com 22 anos fazendo 6 milhões com picolés. E
3: você, o que é que tá fazendo? Isso. E você, com essa desculpa. Aí, misera, vamos lá. Há dois anos, misera, de 22, começou a bater de banco em banco em busca de um empréstimo pra abrir o seu primeiro negócio. Em todos eles, porém, recebeu um não.
4: Muitos gerentes não me falavam na cara, mas eu sabia que o problema era a minha idade,
3: diz ela. À época, ela queria colocar em prática uma ideia, montar uma franquia de quiosques de picolés. Legal. O diferente de outras empresas que já estavam no mercado é que, no seu negócio, o cliente poderia escolher o sabor da base, do recheio e da cobertura e ver tudo sendo preparado na hora. O dinheiro para lançar a loja Mizzarale Cerca de quinhentos mil reais. Acabou não vindo de um banco, hum, mas vem de, onde? de um empréstimo familiar. Ah. E você, o que tá fazendo que
0: não pediu quinhentos mil emprestado a seu tio? Sua prima já abriu uma loja de picóis.
3: E 22 anos, né? Aí eu fui lendo aqui, não sei o que lá, beleza. Pesquisei em vários sites, certo? É esse mesmo, não tenho nada o que fazer. Misera! Optou por verticalizar o negócio desde o início. Dessa forma, tudo é feito em uma fábrica própria. Ela estima ter investido cerca de 9 milhões na marca desde a fundação, em 2019. Meu irmão, 500 mil reais é o preço de um apartamento.
2: Não, e aí ela fez uma fábrica de 9 milhões?
0: Não, é, tipo, aí ela foi investindo e investindo. Aí eu não sei como funciona esse investimento. Pois mas. é.
3: Então, eu achei meio estranho essa história. Porque, veja, as datas não batem. Ela disse que a fundação da marca, desde a fundação, em 2019, ela investiu 9 milhões. Certo? Certo. Todo o processo foi estudado desde 2018. Então, ela vem estudando certo. porque ela já queria fazer um negócio de franquias. Beleza? Ok. Aí, pesquisando sobre essa moça, misera, achei o seguinte. Irmãs... Criam maçã do amor moderna e conquistam shoppings de São Paulo. Hum. Uma das irmãs é ela. Isso foi em 2019. Então, um ano antes, porque aqui ela... Um ou dois anos antes, não sei. Aqui ela tinha 20 anos. Ela já criou uma empresa com a sua irmãzinha. E é isso. Então, ela não, era, não foi a primeira vez dela criando uma empresa... Porque com 22 anos, né, ela criou com 20. Ela já teve uma empresa também que fez um sucesso danado.
1: Já tinha quebrado uma empresa. Provavelmente
3: já tinha quebrado. Com
1: empréstimo familiar. Mas
3: olha que coisa. Ela conseguiu ir no programa É de Casa da Globo mostrar uma receita. Nossa, cara. Que bacana, né? E também saiu no Pequenas Empresas Grandes Negócios da Globo. Que coisa, né? Quem aqui nunca saiu? pequenas empresas grandes negócios. Tô esperando o plot
0: twist, eu tô sentindo, tô vendo ali de longe, cavalgando ali, ó, um plot twist. Tô na guarda aqui.
3: Eu não sei qual seria o
0: plot twist.
2: Eu achei que você ia falar, ela é filha do,
3: sei lá, não sei quem. Eu procurei aqui. Ela é
2: filha do Gordon Ramsay.
3: Não, o que eu tô querendo dizer é que ela é uma pessoa bastante influente, porque foi em dois programas da Globo, e pesquisei sobre a família, porque diz aqui que é uma família de empreendedores,
1: Hum... Hum... Tá no sangue, pô. É, tá no sangue. <risos> falar isso.
3: Uma pessoa comum, como eu, como você, que criou uma empresa empreendedora e fatura 6 milhões por mês. É possível. Por que não? Você que tá aí ouvindo o podcast, levante e vai fazer a sua parte.
0: Pegue a sua ansiedade e transforme em diversão, fazendo picolés e vendendo nos principais shops da Faria Lima. Isso tem uma carinha de Faria Lima, de... De Itaim, Bibi, do caralho. De Higienópolis. Tem uma carinha disso aí.
1: Se você mora em Recife e tá vendendo picolé na praia, tá vacilando.
0: <risos> o negócio é São Paulo, Monte pô. uma
1: loja no, no, nos principais shoppings de São Paulo <risos> e vá viver sua vida de milionário e invista pra se aposentar ganhando mais de 10 mil por mês. Que nem Tiberinho ensinou aí.
0: Chega de empréstimos familiares. Vamos de indicação, então? Tiberinho, indica.
3: Eu vou indicar mais uma vez o podcast é, Geopizza. E vou indicar o um episódio. A luta LGBTQI+, no Brasil. E são meio que dois episódios que fazem parte do mesmo contexto. O outro é Homoafetividade no Brasil Higienista. Episódio 49 e 48 do Geopizza, que tem um Instagram maravilhoso, é um podcast maravilhoso, e tá aí, agora vai com paciência, que são três horas de episódio, ok? Ok. Fica tranquilo e vai na paz, bota na velocidade 1.2 e curte isso aí, que é muita informação importante, que independente se você está dentro da luta, se você se sente parte ou não, é importante Saber que existe, e conhecer e tentar ajudar como puder.
2: É bem legal ver história LGBT, ainda mais aqui no Brasil, porque muita gente acha que não existe pessoas LGBT, muito menos história. Tem livros bem legais também. É, tem um chamado Devastos no Paraíso, que dá pra achar fácil na internet também, tipo, pra comprar, pra você ajudar o autor.
3: Show. É, ele, ele fala do, do movimento LGBT lá fora, né? Tem, tem que falar, uma parada que começou... Estados Unidos foi muito forte. Falou do da AIDS, também do HIV. E falou da bandeira. Vocês sabem de onde surgiu a, a bandeira do movimento LGBTQIA+.
1: A bandeira de Pernambuco?
3: <risos>
0: Com certeza. Pernambuco fundou Nova York e a bandeira LGBT. Todo mundo sabe disso.
3: Mas tem pernambucano muito importante na luta, viu? Eu sei. Tô
0: falando, porra.
3: Fica aí o Nenê de Recife. É de cabrobó, eu acho. O cara saiu daqui, o cara não, já tô falando errado. A pessoa saiu daqui <risos> e foi lá pra São Paulo botar pra foder nas paradas, dizer quem é que manda, acolher um monte de gente importantíssimo no movimento aí.
2: Como assim, quem é essa pessoa?
3: É um, uma pessoa trans chamada, acho que é Brenda Lee. Saiu daqui, montou uma, uma casa, foi, é uma casa de acolhimento de pessoas com HIV na época. Isso é muito foda. Que o, enquanto o governo tava matando e prendendo... É, isso aí. É, a Operação Tarântula. E outra coisa, em 85 que... Homossexualidade... Tá dando spoiler da parada. Tô dando spoiler pra... da parada. Pô. Em 85, a homossexualidade deixou de ser considerada doença mental. Valeu, humanidade.
2: É, tipo... A transgeneridade ainda é considerada doença mental.
3: Valeu, humanidade, de novo.
2: Quer dizer, tá deixando de ser agora, né, mas... São coisas muito recentes.
0: Muito bom, aproveitando o embalo... Kael, indica...
2: Eu vou indicar um podcast também... Mas isso é para os nossos queridos amigos... Que querem treinar o seu inglês... Porque é inglês... É um podcast que eu tenho escutado... Tem um canal no YouTube que eu gosto bastante... Que é o Geek Remix... E as meninas do Geek Remix fazem esse podcast... Junto com a Laura Cage... É, sobre pornografia de games... Se chama Pixel Squirt. Vocês conseguem achar no soundcloud.com/barra geek remix podcast. Ou é só procurar no Google geek remix
0: podcast. Ou no link que a gente vai deixar aqui pra vocês, Capista.
2: E aí é bem interessante porque elas fazem. Cada episódio é sobre, tipo. Tem episódio sobre Dragon Age, episódio so sobre Tomb Raider, tem episódio sobre Power Rangers. E. <risos> Elas pegam a temática e pesquisam pornografia feita com essas coisas, ou sobre essas coisas.
1: Tipo, na seção do site lá... No
2: Pornhub você acha bastante coisa.
1: Né? Tu entra no site pornográfico e escreve o nome do jogo, do, do desenho, sei lá. Tipo é isso? isso,
2: sim. Você consegue achar, sim. Tem também, acho que, sites dedicados pra isso só e é bem interessante, assim, porque elas ficam falando o que, que elas acharam. Né? Tem muita coisa que é bizarra, que elas evitam coisas que são meio tóxicas, mas tem muita coisa interessante também e engraçado de ver que existe.
0: É viu? indica?
1: Ih, acho que eu não tenho não. Ah, tem. Não sei se indicaram aqui. É um podcast, é um podcast lindo, maravilhoso, chamado Medo e Delírio em Brasília. <risos> Tá ligado, quando você vê uma mágica... Eu acho
0: que eu sigo essa conta no Insta no Twitter, mas eu não sabia que era um podcast.
1: Ele tem, eles têm um blog também, são duas pessoas, eu acho. É, e tem uns textos lá no blog, é bom ver o blog também. Tá ligado, quando você vê uma mágica na sua frente, você sabe que é mágica, mas não faz ideia de como é feito. Ah. É a impressão que eu tenho, porque saem muitos episódios... E é uma edição mega carregada, cheia de áudio de, e tudo atual, tá ligado? O cara fala uma coisa e o cara tá lendo a citação e aí no meio ele acha um Bolsonaro falando aquilo e interrompe a voz dele com o Bolsonaro. É uma montagem uhum. muito carregada de samples e, e menções e entra meme no meio. Então eu fico pensando... Que é impossível alguém editar aquilo. Eu não sei como eles conseguem fazer aquele podcast. E é meio que um diário desse governo, né? Acho que começou no dia 300, 300 e pouco. E eles vão realmente dia a dia. <risos> Fazendo... Assim, não, não sai todo dia, não. Às vezes eles dão um espaço de três dias, às vezes dois. Não sei direito qual é a frequência. Mas escutem aí que... É divertido, é informativo e ajuda a passar a raiva diária do governo.
0: Muito bem. Eu tenho algumas indicações, então. A primeira delas, como sempre, vitorello.arte. Vai lá, compra quadrinhos, compra arte, compra coisas legais, compra mamilos em breve e acompanha a coluna dela mensal no site Minas HQ. A segunda... Dica, segunda indicação, é o Revolushow, o podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. Tem ótimos episódios, tem coisas muito legais para se ouvir lá e você aprender muito sobre a história da esquerda do Brasil e do mundo. Próxima dica é um anime. Eu não sei se é um anime, mas é um desenho animado que tem no YouTube chamado O Líder, ou The Leader, que é um, eu vou falar, eu não sei qual é o termo, Kael, se souber, por favor. É um anime chinês de sete episódios sobre a vida do Karl Marx e do Engels. E tem legendas em português.
1: O que define um anime? Pra mim tinha que ser japonês, né? Ou pode ser um anime de qualquer lugar, né? Brasileiro...
0: É que anime é uma animação... É, então, eu não sei qual é o nome... É porque é o mesmo estilo de anime, só que é dublado em chinês e é feito... Pela China. Aí eu não sei se tem um nome específico. Talvez tenha, mas eu desconheço, honestamente. Então, se alguém puder ir lá no nosso Instagram e dizer pra gente, por favor.
2: É, deve ter, porque eu sei que, tipo, mangá, com aspas aqui. É, coreano não se chama mangá.
0: Hum. É, então.
2: Mas eu não lembro nada.
0: Então falar Desenho animado chinês. Acho que talvez é a melhor opção. Uma um desenho animação. animado chinês. Uma animação chinesa de sete episódios chamada O Leader, ou The Leader. Você encontra no YouTube. Se encontrar com legendas em português e a história sobre o Karl Marx e o Engels. É bem legal, é bem bacaninha. É isso, acho que são essas as indicações que eu tenho pra hoje. Galera, muito obrigado a você que está ouvindo a gente aí. A resiliência é a palavra que vos define e a gente te ama. Um grande abraço aos nossos queridos escapistas do Padrim. Os quais eu não vou citar os nomes Mas eles sabem quem são Então um beijo meu querido uh, Porque aqui a muito gente obrigado. só cita o nome
3: De quem não pagou ainda Quem paga a gente não Exato. cita nomes e... <risos> Exatamente Se você não
1: quer mais ter o seu nome citado Ou associado a nós
2: <risos> Existe uma forma de resolver isso
1: Enquanto Fazinho. você não pagar A gente vai atrás de você e vai falar o seu nome Você descobrir que você ouve Dimas, <risos> ele já pagou não, não posso. de citar Dimas? Sei que ele tá ouvindo, hein?
3: Veja São eu, os agiotas. Eu sei que Dimas vai ouvir, porque no episódio 45 eu mandei parabéns pra ele e eu falei, Dimas, ouve aí o parabéns que eu mandei pra você. Ele disse, vou ouvir, Tibério. Então, se ele tá ouvindo, e... ele tem que pagar. Isso. <risos> é. É tá correto. Ele
1: paguei. faz uma tatuagem, uma borboletinha, uma assinatura do, do da
0: mãe do cara
1: e paga.
0: Falando em mães, Cristina Chobi, né? Estamos Olha esperando aí. a sua
1: contribuição também. Olha aí.
3: E vamos. vamos é se pau. é pra falar de pais, pais e mães aqui, tem o pai de Cael, que eu sei que houve. É pois verdade. Disse que diz que os
1: nossos Kael. nomes são Sim, é. clássicos. Inclusive, deixo aqui a pergunta pra ele. Né? Aqui
3: é que o meu primeiro caso que a gente vai perguntar pro ouvinte. E cont conta aí, Caio, <risos> o que foi que ele falou sobre as nossas nossos nomes.
2: Ele achou que é, os nossos participantes aqui têm nomes de personagens de literatura de
1: escola. Pô, eu queria que meu nome fosse Policarpo. Policarpo Quaresma.
0: <risos> então você, professor de literatura que ouve o nosso podcast, responde aí.
2: <risos> Entre em contato.
0: Vem de DM. É... Você ia falar, Tiberinho?
3: Cobrar a ele, né? Porque eu só falei o nome dele, aí tem que cobrar. Ah, tá. É justo. Cobra aí, Caio. Tu, que... tu que é mais próxima? <risos> você não falou o nome dele, na verdade. Não falei o nome dele. Eu não sei o nome dele. Marçom, beijo, Um beijo, pai. Um beijo. Marson, <risos> o nome dele? Isso. Um beijo, Marçom.
0: <risos> Ele mandou um beijo de
3: volta. Então, uh, quem
0: mais? Galera, é, já vamos aqui trazer algo, o, o, o que a gente vai fazer agora pra você. Seguinte, pra você que tá ouvindo agora, a gente tem alguns convidados. Se você curtiu é, o especial Escapismo Legal... Se... Vamos ter a participação de uma bióloga Olha aqui aí. no nosso podcast em duas semanas a contar deste episódio. Então, se você está ouvindo a gente, tem perguntas sobre biologia. E veja só, eu não quero que você venha perguntar aqui a diferença entre angiosperma e gimnosperma, não. Certo?
3: E se, aí a, pergunta, você estuda se a pergunta for... Na sua o que o Complexo de Gold faz. Pode? Não pode, não. Aí você estuda.
1: Evolução, evolução. Pode?
3: Talvez, depende. Perguntas esdrúxulas sobre evolução. Acho que, acho que é uma boa.
0: Exatamente. Se você perguntar sobre um dedo na garganta, qual é, a qual é a probabilidade de um dedo na garganta ser o próximo salto evolucionário da humanidade? Aí talvez você possa perguntar. Mas, traz aí a sua pergunta, perguntas que você estava lá na sua sala... Vendo o seu professor de biologia falando sobre mitocôndrias Sobre mitose e meiose E você não queria interromper a aula para fazer esse tipo de pergunta Que você sabia que era uma pergunta idiota e Que você sofreria bullying Aqui você não vai sofrer bullying Aqui nós vamos perguntar o que todo mundo queria saber Mas tinha vergonha Isso Certo? Muito bom Outra coisa também aqui ó, Se você curtiu o escapismo legal Se prepare que Estamos planejando um escapismo legal Segunda temporada, então fica de olho aí para mais informações sobre isso. Beleza, galera? Muito obrigado a você, ouvinte. Tem, tem
3: mais uma participação, não tem, nenhum?
0: Tem mais uma? Tem, mais, tem uma? mais uma?
3: Participação da nossa. nossa querida. Quem deixa a gente inteligente e bonito.
0: Isso! Episódio 50 de Rombo. Nossa querida comemorando. Aliás, não, no episódio 50, não. Comemorando um ano de podcast. Então, no episódio. Que vai sair quando for um ano de podcast, que eu vou na cabeça aqui. <risos> Se não me falha a memória, é o episódio do dia 8 de maio. Vai ter atração. Vai ser nossa querida Pri Schobainer, que, aliás, muito obrigado por deixar a gente inteligente, Pri. Vai participar com a gente aqui num episódio especial, repleto de diversão para você, beleza? Muito obrigado, meu doutor é o louco da coleira, pela música de abertura e encerramento do nosso podcast. Não sei se você viu, Elvio, eu nomeei a música de abertura e encerramento. Ela chama Vem Pra Cá. É um bom nome?
1: Ok. Tá, tá bem nomeado.
0: Muito bom. E é isso, meus queridos. Muito obrigado a você mais uma vez, ouvinte, que está aqui com a gente. Nós te amamos. E lembrem-se, bom senso e consenso, beleza? Valeu, tchau, tchau. Tchau. Falou. Tchau,
3: beijo.